0: quoi le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Antoine Aubinet est un architecte qui, durant ses études d'architecture à à Paris-Belleville, identifie avec un groupe d'étudiants un manque d'expérimentation pratique dans leur cursus. C'est ainsi qu'il cofonde BellaStock en 2006, un collectif d'architecture qui valorise des lieux en s'interrogeant sur l'acte de construire et son impact, en développant le réemploi et en plaçant la transition écologique au cœur de la pratique. Aujourd'hui, Antoine, quel est ton métier
1: Bonjour, merci pour l'invitation. mon métier, je le définis comme architecte. Euh, mais c'est sûr que dans Bella Stock, on a une approche un peu particulière de, du métier d'architecte, puisqu'on est très vite, on a voulu aussi être des architectes de terrain, ce qui nous a apporté, amené à, à, à nous intéresser à la question de la matière, euh, à la question du fer, du travail avec des artisans. Et finalement, je crois que ce travail euh, très proche avec les matériaux, ça, ça, ça a influencé notre pratique en tant qu'architecte et on ne on pouvait plus dessiner ou imaginer des projets sans avoir derrière euh, tout un bagage autour de la matière. Et donc, euh, de là est né un amour des matériaux, de la ressource. Euh, donc, on s'est interrogé sur les cycles de vie des matériaux, de comment est-ce que cette matière... Euh, était utilisée et très rapidement on s'est aussi rendu compte que c'était une très belle opportunité pour réunir des gens très différents autour de, de cette matière et de cette transformation et donc nos projets réunissaient assez souvent des artisans des élus, des habitants euh, des scolaires et on a développé, développé aussi toute cette approche autour de euh, comment est-ce qu'on fait société autour de projets d'archives en prenant soin euh, sur un territoire à la fois des matériaux mais également des gens qui, qui y vivent donc voilà, c'est un peu l'architecte lié à la question des ressources.
0: Ça marche. Et du coup, comment définirais-tu ta pratique de l'architecture Tu l'as un peu... Oui, j'ai <rire> un, un peu avancé.
1: Bah, notre pratique, donc, elle est très liée à la, à la question des, des ressources, des matériaux. Euh, et euh, après, donc, il, a, il a fallu définir quand même des axes de développement pour Bellastock donc on, a tra on travaille d'abord sur la question de la formation, on continue euh, finalement on était sur les bancs de l'école quand on a lancé Belastoc on continue à faire bénéficier à d'autres étudiants en formation euh, de ce, de ce, du festival qu'on fait annuellement aujourd'hui on est en train de développer une école de l'expérimentation, le festival et les, les deux prochains vont lancer ce, ce lieu et le préfigurer donc la partie formation elle est restée on l'a confortée, on, on l'a étoffée euh, le deuxième je vous l'expliquais c'était la question des de l'expertise réemploi. On accompagne euh, des maîtrises d'ouvrages, euh, on accompagne euh, des territoires pour savoir comment est-ce qu'on peut déconstruire un bâtiment intelligemment, pour l'élémentariser et réemployer cette même matière dans d'autres projets. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est l'urbanisme de transition. On continue à s'impliquer dans les projets euh, urbains, dans les, les projets de quartier pour voir comment est-ce qu'on peut créer du lien avec les usagers et euh, les faire. Euh, participer au projet. Et puis enfin, on a une, la partie qu'on a appelée « études », où là, on fait du conseil et de l'appui aux politiques publiques. Donc tout ce qu'on apprend sur le terrain, euh, on essaye d'en faire des, des outils. Et
0: sur la partie même expérimentation, vous êtes… Euh, le festival, c'est une bonne partie, j'imagine, ouais. du travail, mais et aussi pour les matériaux, c'est beaucoup de recherche aussi.
1: Euh. Oui, alors on a… Bah pour la partie formation et pour que le festival se pérennise un peu on a lancé un projet à la demande du ministère de la Culture qui s'appelle le CAP, le Centre Art Architecture Paysage Patrimoine donc c'est c, c -A -A -P -P. et donc le lieu, euh, il, a été, il a été lancé à Evry-Courcouronne, c'est près de la Seine euh, c'est un, un endroit où il y a 11 hectares de bois avec une, une belle bâtisse et des dépendances et on est en train d'essayer de faire atterrir une école de l'expérimentation pour les six écoles d'architecture euh, sur place pour pouvoir euh, bah, expérimenter, faire un peu ce qu'on a fait pendant 16 ans avec Belastoc, donc l'apprentissage par le faire. Et, euh, et donc ce qu'on a proposé à la ville d'Evry, c'est que les trois prochains festivals de Belastoc se passent sur place pour pouvoir commencer à euh, faire vivre le lieu. Donc on a fait un triptyque qui est s'implanter, donc euh, la question du vivant cette année, l'année prochaine s'outiller, comment augmenter la capacité de production du lieu, travailler sur son énergie et ses outils. Et le dernier, c'est s'ouvrir, aller euh, travailler sur le territoire alentour une fois que le CAP aura acquis sa dimension de lieu-outil. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un projet euh, bah, qu'on qu pilote depuis deux ans avec un, un comité euh, pédagogique de deux enseignants par école qui, qui contribuent et qui portent le, le projet euh, également. C'est sous, le, sous leur impulsion que les choses se dessinent euh, au CAP. Et dans l'équipe de stock il y a des architectes spécialisés sur euh, les, des matériaux qui, vont, qui vont, vont essayer de les comprendre, de voir quand est-ce qu'ils sont arrivés historiquement euh, sur le marché, euh, leur évolution euh, normative aussi. Et donc on a des architectes clairement euh, complètement fans de matériaux quoi, qui, qui ne voient euh, les bâtiments et, euh, et les déconstructions que par ce, cet aspect-là. Euh, donc ça c'est... Oui, c'est assez marrant, après d'autres sont en plus un profil architecte-constructeur euh, moi j'aime beaucoup la partie formation donc là par exemple je vais faire un, un travail avec la ville de Bobigny pour expliquer à des collégiens euh, comment le territoire de Bobigny évolue euh, et, euh, et essayer de leur donner des clés de compréhension pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on imagine nos villes, comment est-ce qu'on les construit de manière à ce qu'ils soient des citoyens euh, concernés euh, voilà on a un peu tous ces ces cas de figure et d'autres qui sont plus chercheurs. Pour, pour illustrer peut-être ce que, que l'on se disait, comme ça, pour avoir du très concret, pour parler de comment est-ce qu'on mobilise les ressources matières et les ressources, en, les personnes aussi qui vivent sur un territoire, un des bons exemples c'est la fabrique du Clos. Donc je vous mets un peu le, le cadre. On est euh, au nord de Paris, dans le 93, près de Stein. C'est une, euh, une cité qui a été construite dans les années 70, c'est préfabriqué euh, béton. Et aujourd'hui, euh, ils vont faire tomber certaines tours pour euh, réfléchir sur les espaces publics du quartier. Donc, on appelle Bellastoc. L'enjeu, c'est comment est-ce que je conserve cette matière des tours Je fais des prototypes pour l'espace public et comment, en plus, en chemin, je forme des gens sur le, du quartier pour qu'ils se forment sur les métiers du réemploi et de la revalorisation. Et en même temps, je fais un lieu ouvert au grand public et aux habitants de la ville de, du Clos Saint-Lazare pour qu'ils puissent venir se renseigner sur le réemploi et comprendre un peu ce territoire qui est en pleine mutation parce que ça peut être complètement ça peut choquer quoi de voir des, des 30 ans de vie rasés comme ça en un seul coup et voilà, on n'en parle plus, on remet les, les constructions neuves un peu à côté. Donc, c'est ce boulot d'accompagnement aussi euh, sur le terrain. Donc, on a commencé à diagnostiquer, euh, à diagnostiquer ce, ce quartier, ces tours. Bon, pas grande surprise, 90% de béton, un peu de métal et quelques fenêtres. Mais euh, l'enjeu pour nous, ça a été de comprendre comment ce bâtiment a été construit à l'époque, pour qu'on voit, euh, un peu à la, ma à la manière d'un Lego, comment il peut être déconstruit aujourd'hui, euh, puisque c'est juste l'inverse de la construction à l'époque. On commence à collecter de la, de la matière. Euh, sur une des tours qui a été abattue, on se crée une enceinte. Euh, où dedans co vont cohabiter un lieu pour stocker la matière déconstruite un conteneur avec nos outils qui plus tard deviendra une cuisine également un parc pour mettre en œuvre les prototypes donc on avait fait des systèmes de dallage à partir des murs de, des chambres on avait fait euh, avec du béton qui venait un peu de partout donc des pierres de différentes tailles, des murs en pierre sèche pour faire des jardinières, des aménagements et puis après, on a passé à la, au stade de dessus on a carrément récupéré des voiles, donc des, des murs entiers de béton qu'on est venu disposer pour faire un abri à vélo. Tout ça, on l'a fait avec des tailleurs de pierre euh, du réseau Bellastoc qui sont venus sur place et qui ont formé euh, trois salariés de la régie de quartier qui travaillaient dans le quartier et qui d'habitude s'occupaient des espaces verts. Mais là, on leur a dit, est-ce que ce n'est pas la bonne occasion pour que vous euh, vous formiez sur la question de l'aménagement en pierre sèche et tout ça Donc on a fait des chantiers-écoles sur place et euh, on a commencé à aménager tout ce parc pour que les prototypes, plutôt que d'arriver sur un lieu un peu bête et méchant, tu vois, les trois protos sur, une, sur un, ouais, un sol de terre, là on s'est dit on va vraiment constituer le parc. Donc tout était un peu noyé là-dedans. Ce qui est aussi une, une belle manière de, de, mettre, de le mettre en lumière et d'engager les discussions avec les visiteurs euh, qui, qui viendraient visiter. Et puis une asso habitante s'est montée pour faire vivre le lieu. Donc, au début, nous, on a dû faire deux, trois événements. Il y avait plus de Bellastock que d'habitants. Que Donc, on s'est un peu cassé les dents. Euh, heureusement, ça a été, euh, ça a été euh, une, une association de, des habitants s'est montée. Et eux, en, je de deux sessions, ils avaient réuni des centaines de personnes par été. C'était un peu devenu le stamplage avec des concerts, de la bouffe qui venait du monde entier. Donc, c'était assez génial de voir euh, comment, euh, finalement... Euh, on avait réussi à collecter de la matière, à faire un lieu un peu magique qui aussi servait de démonstrateur et qui nous permettait de convaincre que c'était possible de faire du remploi Voilà un, un exemple où on a réussi à réunir une dimension d'attention aux ressources mais d'attention aussi aux gens du, de la fabrique du Clos.
0: Et puis après, si, le, si les bâtiments reconstruits ne euh, sont pas reconstruits pour héberger les mêmes personnes, je ne sais pas si c'était le cas dans ce projet, ça, ça aussi... Euh pas du tout le même enjeu. Quoi.
1: Ouais, ça peut être une forme de traumatisme. Non, là, ils essayaient quand même de reloger ouais. la, la totalité des gens qui vivaient dans les, dans les trous. Et quel étudiant
0: étais-tu
1: bah, Plutôt un étudiant lambda. Euh, beaucoup de, je prenais beaucoup de plaisir sur tout ce qui était maquette, travail à la main. Puisque bah, à Belleville, on, on bossait encore beaucoup, euh, beaucoup à la main. Donc J'aimais tout ce qui était très manuel. Et très vite, j'ai quand même senti un manque sur la pratique. On pouvait faire du mobilier à Belleville, c'était quand même assez intéressant mais ça restait des, des étagères et quand on nous disait qu'on allait travailler avec des charpentiers des, des serruriers euh, tous ces artisans, je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir euh, euh, bosser avec eux si jamais j'avais tenu un, un outil Donc j'étais plutôt un étudiant qui était en demande de, de euh, pratiquer de faire du terrain euh, aussi j'avais très envie de mener une, euh, au sein de l'école une vie associative que ça soit, donc le festival c'était une bonne occasion de faire du terrain mais aussi d'avoir cette dimension plus conviviale qui nous a invités à, à travailler avec toutes les écoles de Paris puis toutes les écoles nationales et en fait c'est devenu une super excuse pour qu'on se croise de, dans les différentes écoles donc j'étais un peu ce genre d'étudiant aussi très, très animé par, la, par les rencontres Et
0: du coup quel a été ton parcours Quels obstacles as-tu pu rencontrer dans ce parcours Dans ce parcours d'étudiant euh, d'étudiants et puis par la suite, euh, ah ouais. euh, quand tu t'es lancé euh...
1: Alors ben, oui, le, le, on lance la chose, quand on est en troisième, troisième année d'architecture, donc on a eu beaucoup de chance parce que maintenant c'est devenu notre métier et on a ce plaisir de pouvoir prolonger. Euh... Une expérience qu'on ne pensait pas, euh, qu'on n'imaginait on pas que ça deviendrait notre, notre métier. Euh, la phase la plus compliquée finalement, et ça c'est peut-être ce qu'on peut transmettre aux gens qui nous écouteraient, et qui suivent c'est la phase juste après le diplôme. Finalement, avant, tu dégages du temps. Il y a des enseignants plutôt conciliants qui te disent bah, Tu fais le mémoire sur, sur le festival Bellastock, ça, me permettra, ça te permet de faire d'une pierre deux coups. Tu... Et finalement, y a, pendant les études, tu arrives à trouver du temps pour t'impliquer dans, dans des projets perso. Mais alors, la phase où tu as le diplôme, il faut se lancer sur le marché du travail. Il y a tout le monde qui, qui, est, qui, qui a besoin d'avoir un métier rémunéré. Finalement, ça a été le moment le plus dur pour Bellasso, puisqu'il a fallu qu'on échelonne les salaires. Il a fallu être pendant 3-4 ans au SMIC. Donc, ça, c'était la phase très dure, parce que tu, tu bosses beaucoup, tu essaies de, de crédibiliser aussi ton action, mais il faut que tu commences à être aussi, que tu arrives, arrives sur le marché du travail. Et là, ça fait pas de cadeau, donc c'est un peu la la phase la plus critique, j'ai trouvé. Et puis après, bah, ça s'est construit dans le temps, on a, on a appris à, à réfléchir, à cohabiter, à peut-être aussi faire évoluer la, la structure stock pour que ça puisse bah, se professionnaliser.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est toujours difficile d'avoir une première commande quand on n'a pas de, de référence.
1: Oui, complètement. Alors, heureusement, le... le festival nous avait permis un peu de, de rencontrer des, des acteurs, des territoires, Puisque ça, c'est un conseil aussi que je donnerais aux jeunes archistes, c'est de sortir de l'école, se réunir et aller commencer à monter des projets. Ce qui fait qu'on a pu s'appuyer sur un réseau d'acteurs qu'on avait déjà constitué pendant les années précédentes. Et donc, on a eu quelques commandes, quelques projets qu'on nous a, nous a demandés un peu ici et là, qui a permis de, aussi de nous lancer. Mais l'école de Belleville, il y a été pour beaucoup quand même. Nous, on a eu cette chance d'avoir une école très bienveillante qui nous a quasi incubé qui nous a permis de, de nous mettre le pied à l'étrier, au moins pour les, les premières années.
0: Et l'agence, elle a grandi à quel rythme
1: ben, On a évolué à, euh, je dirais, presque un salarié tous les ans. On est vraiment tout le contraire d'une start-up. C'est un peu la start-slow, euh, durable. On, ça évolue dans le temps. On s'est fait deux, trois frayeurs, forcément. Hein, puisque ici, il a fallu apprendre à, à gérer une, une entreprise... Donc ça, ça fait partie des autres moments un peu casse-gueule où tu n'as pas du tout les clés, de... clés donc tu réapprends. Après, c'est passionnant, ça te permet aussi de continuer à apprendre des choses en évoluant. Mais ouais, on évolue vraiment très doucement. On essaye dans l'entreprise d'avoir les... D'ailleurs, je dis entreprise, mais c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Mais on essaye aussi de laisser la part belle à, à la concertation, à réfléchir à certains sujets avec toute l'équipe. Euh, à avoir des, des temps où il y a des assemblées générales où on fait venir d'autres acteurs puisque c'est un peu ça la, la qualité de la société coopérative c'est que ça te permet de gérer ce qu'on appelle des sociétaires et donc tu as des groupes de réflexion donc là on attend par exemple que la mairie de Paris devienne sociétaire elle pourra venir s'asseoir une fois par an à la table de réflexion autour de Belastoc en disant bah, aujourd'hui il y a un enjeu sur cet axe, un enjeu de, de taille ça serait bien que stock y réfléchisse et après nous les salariés on doit réfléchir à des stratégies pour mettre en œuvre ce que des sociétaires auraient pu amener et donc c'est une manière de ne pas te refermer dans ton champ d'activité en disant on ne fait que du réemploi mm. euh, et finalement une fois par an tu remets sur la table les, les grands axes de stratégie euh, dont on pourrait s'emparer euh, mm. pour continuer à rester aussi euh, 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 rester expérimenté puisque c'est ce architecture expérimentale donc continuer à tester des choses euh, voilà c'est une des qualités de cette forme euh, juridique
0: ouais, il y en a beaucoup des agences qui ont cette forme non, oh non
1: pas tellement <rire> on s'est un peu, euh, peu motivé parce que par exemple euh, on est en pour parler avec l'ordre des architectes pour voir si une société coopérative pourrait un jour euh, signer c'est pas gagné ouais. donc euh, ouais, non, on n'a pas choisi le plus facile mais en même temps c'était ce qui nous ressemblait le plus après 15 ans d'assaut c'était aussi une manière de dire à, à tous les bénévoles parce qu'il y en avait 120 par an des gens qui ont fait vivre Belastoc qui ont fait vivre les festivals qui se sont donnés euh, et qui ont donné de leur temps ça aurait été un peu sec de leur dire euh, bah, désolé on fait une on va créer une entreprise et puis ciao merci pour toutes ces années, là au moins ils peuvent devenir sociétaires ils peuvent acheter des parts de ils peuvent rester dans le rester avec nous et c'est faire honneur aussi à tout leur euh, l'investissement euh, passé. Quoi. Mmh. Mais après, il fallait qu'on change. L'assaut, ça n'allait plus parce qu'on faisait euh, peut-être 60-70% de prestations. Donc il y a un moment, le, la, la, le côté associatif, non lucratif, c'était plus complètement d'actualité. On faisait vraiment beaucoup d'actions de, euh, enfin, lucratives, des, des, des prestations pour des privés. Donc il euh, fallait aussi qu'on se questionne donc, sur l'évolution. Et quand on a découvert ce modèle, Société coopérative d'intérêt collectif, on s'est dit, tiens, ça réunit un peu euh, la philosophie qu'on défendait avant. Et en même temps, ça nous projette dans... Euh, bah, il faut, il faut euh, faire partie du marché du travail, euh, réfléchir à être concurrentiel. Euh, tous ces sujets-là qu'on avait un peu euh, pas omis, on savait qu'on y arriverait, mais euh, on ne savait pas tellement comment. Mm -hmm. Alors c'est bien parce qu'on le fait en HMO. J'ai eu une formation à Belleville... Euh, de Madame Spearglass, euh, qui était vraiment euh, très caline, mais juste en incondensé, condensé, on dit, il y a eu tellement de trucs à gérer si tu lances ta boîte, il a, faut gérer euh, en interne, il faut gérer euh, la dimension administrative, comptable, euh, juridique. Tu prends un petit peu peur. Quoi, et, bah, on a dû euh, se tester une asso, qu'est-ce que ça implique, faire les âgés euh, gérer l'assurance, les comptes, la comptabilité, euh, être tout carré parce qu'on ne fait pas de cadeaux. Euh, quand il manque des factures un commissaire au compte, un agent comptable c'est autant de trucs plus vite tu le vois, plus vite tu l'apprends moins euh, tu as d'appréhension et plus tu te sens en capacité aussi de, de, de porter des projets par toi-même mm -hmm. c'est normal, tu te retrouves nu après ton école d'archi tu te dis, bah merde, qu'est-ce que je peux faire là, il ne me reste plus qu'à aller poser en agence, me poser en agence et puis euh, j'ai pas assez de clés alors que si tu as commencé en amont tu te dis, bon, c'est peut-être possible que je porte quelque chose avec mes, avec mes, mes complices et qu'on qu qu crée, qu crée notre propre structure. Mm. Plus, tu te sens plus capable.
0: Oui. C'est vrai que même là, dans, dans les assauts hein, comme tu disais, mm. on, on est confronté aussi à ce genre de choses, bah ouais. de responsabilité, de gestion d'une structure, ouais. à, à conduire des âgés aussi, et, mm. à gérer une trésorerie. Et...
1: C'est une bonne école. Oui,
0: ouais. ouais. C'était un beau message que tu as donné aussi sur l'engagement et sur...
1: Ouais, bah, ça ouais. permet de sortir de l'école.
0: Ouais.
1: C'est pour ça que je, ouais, je suis attentif à tout ce qui se fait dans les écoles, que je suis beaucoup lunéaire. C'est bah, ouais. aussi parce que c'est des structures euh, avec des gens qui ont un peu envie de, de faire des choses à côté de l'école. Et c'est toujours intéressant. C'est souvent, souvent les personnes qui viennent voir Belastoc aussi. Ouais. Les assos d'école, bah, ils nous aident vachement pour... Euh, Diffuser, et puis on sent bien qu'ils ont une force de frappe dans l'école, ils sont, sont aussi ouais, démotivés.
0: Comment s'articule ton métier et tes passions
1: Alors, ça c'est un peu particulier, parce que du coup, mon métier est devenu une passion, donc j'ai du mal à cultiver d'autres passions euh, à côté. Je m'intéresse malgré tout beaucoup à... Bah, à des amis qui sont aussi des gens qui travaillent dans, les mêmes, euh, dans la même sphère que nous, donc disons que... Je le week-end, je vais visiter des lieux ou euh, voir des installations ou euh, bah, des installations artistiques aussi, pour voir le lien que peut entretenir l'architecture avec l'art, avec par exemple, ou euh, comment est-ce qu'on peut activer des lieux et puis leur donner une dimension sociale très forte, parce qu'on euh, travaille avec des acteurs locaux, il y a des, voilà, tout ce qui est euh, lié à l'économie sociale solidaire et, euh, et à, à l'urbanisme de transition, c'est devenu une, une passion et et parce que aussi je suis passionné par ces gens qui, qui portent ce genre de projet. À ton avis, euh,
0: comment concevoir et construire en
1: 2021 bah, On voit bien là, avec le prix, des, le prix des matériaux premières qui est en train d'exploser, on voit bien qu'il y a de moins en moins de projets neufs qui vont voir le jour. On va soit re rénover, <coughs> retaper, réemployer, recycler, qui est, qui, est, qui est un petit peu dépassé à mon goût, mais je pense que bon, on va devoir faire avec ce qu'il y a, on va devoir reconstruire la ville sur la ville. Donc je pense qu'il y a une transformation profonde qui est en train de s'opérer dans le, dans le bâtiment. Et euh, donc on ne pourra plus construire comme avant, euh, on ne pourra plus être aussi dépensier, il va falloir avoir une forme de frugalité dans ce que l'on va développer. Et puis après j'ai bon espoir que cette, euh, ce que je, je, je disais en introduction sur la question de bien considérer les matériaux et, et voir comment la, la matière bouge sur un projet, c'est aussi plein d'opportunités de de réunir des acteurs très différents et de, et de, de euh, finalement euh, réunir ces personnes autour d'un projet donc je, je pense qu'il va y avoir aussi une dimension sociale qui va être peut-être plus importante que ce qu'on a fait euh, avant où finalement l'usager euh, arriver un peu en bout de course et c'était un, un utilisateur de ce qu'on avait produit je pense que notre génération d'architectes a une attention plus, plus grande euh, par rapport à ces, ces, ces gens qui vivent nos projets c'est voilà, tout ce que je souhaite pour, pour la suite dans, les, dans, dans ce qui se produit en architecture.
0: Et tu dirais que Bellastock il joue quel rôle dans cette transition
1: On ne fait pas de très grands projets. stock finalement, c'est plein de petites actions par-ci et par-là qui montrent que c'est possible. Après, on fait un vrai effort de, de mutualisation pour, pour raconter ces projets, pour, pour les rendre accessibles, pour les, les filmer, les photographier, les écrire... Pour qu'aussi on puisse les transmettre à des confrères. Donc j'ai un bon exemple, c'est la fabrique du Clos. On a travaillé avec l'Enru, qui l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Et on a essayé de décortiquer tout un projet. On n'a pas fait tellement de choses, on a fait quelques mobiles. Un abri, vélo et poubelle fait à partir de, de murs qu'on avait récupérés dans, un, dans une tour. Et on a essayé de rédiger des, des guides pour les maîtrises d'ouvrage et des guides pour les maîtrises d'œuvre. Euh, et aujourd'hui on est assez content de voir que dans les appels d'offres que l'Enru euh, va diffuser il y a des bribes de ce qu'on a, qu a pu développer donc c'est pas très grand à, finalement c'est à l'échelle d'un euh, mobilier ou, euh, ou d'une petite construction mais euh, ça peut avoir des répercussions puisque euh, ça inspire pour des projets à plus grande échelle et puis l'autre aspect bien sûr qu'on qu on essaye de mener de front c'est tous ces sujets les ramener sur les bancs de l'école et faire en sorte que aussi dans les écoles d'architecture on renouvelle notre, la pédagogie autour de l'architecture et qu'on puisse considérer le faire comme aussi important que le savoir. Et, et finalement, finalement ça, je pense que c'est comme ça que Bellastock contribue à sa manière à, à faire changer les, les modes de pensée, c'est en s'impliquant avec les écoles notamment.
0: Et tu parlais du coup de, des nombreux acteurs avec lesquels vous travaillez. Il y a une part aussi de participatif dans, dans Belastoc. Est-ce que ouais. tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Oui, ben on, on travaille sur... Euh, on essaye finalement, quand on nous propose, de travailler sur un territoire. Alors soit, il y a souvent une approche matière. On nous dit qu'il y a tel bâtiment, tel lieu, euh, où on va pouvoir récupérer des matériaux. Euh, et on essaie systématiquement d'y adosser un réseau d'acteurs. Donc on fait un, un diagnostic territorial pour comprendre euh, quels sont les assauts, quelles sont les structures habitantes. Qui, euh, fait vivre le, qui fait vivre le territoire et comment on va pouvoir les mettre à contribution Et après c'est un peu un jeu de chef d'orchestre, c'est euh, entre le temps où euh, on, on va déconstruire, le temps où on va stocker cette matière, le temps où on va la retravailler euh, pour la remettre en œuvre, les prototypes qu'il faut, qu faut faire en amont, on essaie de jumeler ça avec euh, tout un travail sur l'implication habitante et la dimension participative de nos projets, puisque... Finalement, les, les meilleurs experts, euh, experts d'un territoire ou d'un projet, ce sont ceux qui vivent là depuis plusieurs années. Donc nous, on collecte de l'information auprès d'eux. Euh, parfois, on les fait contribuer même avec des chantiers ouverts. Alors certains y voient euh, une manière de rendre plus, enfin, d'augmenter l'acceptabilité du projet. Euh, C'est sûr que quand tu mets la contribution des, des publics, ils sont finalement plus emprunts à accepter le chantier, ils ont l'impression ils ont, que leur parole compte.
0: Après des mois de, de crise sanitaire, euh, ouais. quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain Tu parlais un petit peu des, des matériaux, mais peut-être...
1: Ouais. Euh... Bah, plus largement, euh, bah, ça me permet de faire une ouverture sur le festival de cette année, euh, je vais pas faire de, de la pub, hein, juste, mais on va travailler sur la question du, du vivant. Et... Donc il n'y a pas que le réemploi, a... c'est les ressources en général. Les départ, Donc c'est pour ça qu'on ben, travaille aussi beaucoup en ce moment sur la question des biosourcés. On essaie de prolonger euh, le travail qu'on a fait sur la terre en 2017, euh, sur la paille en 2019. Euh, voilà, c'est une, une attention à... aux matériaux qu'on utilise. Là, cette année, on travaille beaucoup avec des paysagistes. Peut-être peut Plus écouter nos confrères paysagistes. Euh... Le, à l'heure d'arriver sur un, un lieu, comment, euh, comment respecter les, les ressources, comment les renouveler. C'est aussi, je pense, toute une philosophie. Je pense que ouais, un, ce qu euh, la petite claque qu'on s'est prise avec le Covid, c'est juste peut-être euh, ouais, un peu plus, euh, avoir plus de considération pour, euh, pour ce que l'on utilise comme matériel dans la construction. Et, euh, et de toute façon, c'est important, il y a un vrai on crée deux tiers des déchets juste avec euh, le secteur de la construction. Donc, si notre génération ne s'empare pas de ces sujets de la ville qu'on construit, qu'on utilise 30 ans, qu'on rase, et ainsi de suite, c'est certain qu'on va, va avoir quelques complications puisqu'on puise de la ressource quelque part, on l'enfouit ailleurs. C'est très linéaire comme manière de, de faire, mais c'est un héritage. Euh, ça fait peut-être 50 ans qu'on qu qu imagine l'archi comme ça, l'architecture. Donc, voilà, c'est peut-être que le, le Covid est une alerte pour dire à nos générations commencer à à réfléchir à plus de circularité. Euh, voilà c'est pas infini les ressources, euh, on s'épuise, on va se prendre quelques crises sanitaires, écologiques, euh, politiques, sociologiques. Il enfin, y, y a tout un tas de conséquences qui sont dues à notre métier et donc on a un vrai rôle en tant qu'architecte sur ces sujets-là.
0: Quel serait ton rêve
1: bah, Ça rejoint un petit peu ce qu'on qu se disait avant. Hein, Peut-être plus de frugalité dans notre approche de, de la construction et surtout euh, la dimension sociale, que ça soit pas euh... quelque chose de, de, de subi, mais qu'on l'organise, nous, en tant qu'architectes, qu'on sache que euh, bah, le temps de l'architecture, la, le temps de la construction, c'est autant de lieux on peut créer de l'intensité sociale. Et donc, euh, bah, c'est une belle manière, finalement, de répondre aussi à des enjeux euh, sociologiques actuels, où, euh, finalement, on a besoin de se rassembler, besoin de faire des choses ensemble, de, de projeter ensemble, de se sentir capable de... Je vois bien les générations d'architectes qui arrivent, elles ont quand même pris en considération qu'à la fois au niveau ressources, on ne pourrait plus faire comme avant, et puis en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes architectes très engagés. Finalement, tu les retrouves sur le terrain. À essayer de comprendre pourquoi des espaces sont plus vécus, pourquoi il n'y a plus de, 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 de liens dans, dans ces quartiers-là, le, le virage est en train de s'opérer.
0: Est-ce que tu as un conseil pour la future
1: génération d'architectes Oui, c'est pendant les études, ne pas hésiter à trouver quelques complices avec qui se mobiliser. L'UNEAP c'est un bon exemple, c'est toutes les structures que l'on montre pendant nos études qui nous permettent de voir d'autres gens, de se confronter à des projets où finalement ta première intervention dans l'espace public, le maire va te demander si tu as des assurances. Si euh, tu as bien les conventions pour occuper l'espace public, comment tu vas gérer la sécurité de ton chantier si tu impliques des gens Toutes ces choses-là, finalement, euh, à l'école, c'est très dur de l'apprendre parce que bah, tu es aussi en train d'emmagasiner beaucoup de, 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 de savoir-faire, de, euh, de, de, de maîtrise de certains outils de représentation, donc c'est normal que tu ne puisses pas tout faire. Mais euh, le fait de se réunir, d'aller de, voir dehors ce qui se passe, c'est quand même une belle manière de te préparer à ce qui t'attend une fois sorti de l'école. C'est un peu ce qu'on lit dans les articles récemment sur des témoignages de jeunes architectes qui ne s'attendaient pas à être confrontés à autant de, autant de questions qu'ils n'avaient pas soulevées pendant les études. Bah, il ne tient aussi qu'à nous d'aller voir à l'extérieur ce, ce qui se passe. Alors on nous, on nous opposera le fait que les, les études sont déjà très denses, mais il y a quand même un tas de profs très intelligents dans les écoles capables d'entendre qu'un projet fait à l'extérieur être un élément qui va faire partie de ton cursus. Sortir de l'école, c'est quand même une belle manière de se préparer et d'éviter l'arrivée dans un mur quand on arrive sur le marché du boulot.
0: Merci en tout cas pour
1: merci cette merci. intervention, c'était super. Merci.